0: ...y alguien
1: hacía la reflexión, un activista de, de, de derechos de migrantes en Europa decía... ...imagínate que tú como mamá o papá vas a llevar a tu hijito de dos, tres años... ...y lo vas a poner en un barquito que se está hundiendo... ...la única explicación para hacer algo es porque tú llegaste a la conclusión racional... ...basado en tu análisis que ese barco que se está hundiendo es más seguro que la tierra... ...y tienen razón...
0: te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte ¿Qué te invita a la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, bienvenidos al vuelo 042 de turbulencia. Hoy me quedo con la siguiente frase, vivir de acuerdo a lo que dices. Misma frase con la que titulé el vuelo de hoy. Quiero presentarte antes de despegar a nuestro invitado de hoy. Él es Pancho, para mí, un ejemplo de coherencia. Pancho Arguello Puente nació en la Ciudad de México y ha vivido en los Estados Unidos desde 1997. Durante más de 35 años ha trabajado en temas de derechos humanos en México, Centroamérica y Estados Unidos. Como maestro en Chiapas, apoyando a refugiados guatemaltecos y cofundando la Universidad Campesina Nicaragua. En Houston, cofundó Fe y Justicia Workers Center una organización comunitaria para trabajadores inmigrantes de bajos salarios y actualmente forma parte de su Junta de Asesores. Pancho formó parte de la Junta Directiva de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, donde fue coautor del libro de educación popular Bridge, «Building a Race and Immigration Dialogue on the Global Economy». Vive en Houston, Texas, donde acaba de terminar su labor como director ejecutivo de Living Hope, una organización comunitaria de migrantes con lesiones en la médula espinal y otras discapacidades en la que colaboró durante los últimos 12 años. Pancho brinda servicios de capacitación y consultoría a organizaciones de justicia social y racial en todo el país. También es miembro de la Junta del Highlander Research and Education Center y tiene una licenciatura de pedagogía en la UNAM y una maestría de educación multicultural de la Universidad de Houston de Clear Lake. Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, 10,000 pies, bienvenidos al vuelo 042 de Turbulencia. Hoy vuelo de la mano de Pancho Argüelles Pacipuente. Qué gusto tenerte con nosotros en el avión. Pancho, bienvenido a Turbulencia. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias. Contento de hablar contigo y pues agradecido por la invitación a echarnos un viaje juntos.
0: Este es un viaje sin escalas, Querétaro-Houston. Houston-Querétaro. Ándale. Sí, sí, sí. Van a mencionar que estás en Houston. Yo estoy en Querétaro, México y sí. benditas plataformas que podemos conectarnos de manera sencilla. Eh, querido Pancho, quiero empezar con una pregunta. Ya leímos tu semblanza. Eh, tienes una historia de vida eh, a mi gusto, digna de admirar. ¿no? Es una persona que ha luchado durante muchos años por los derechos humanos. Y, y así este tema quiero enfocar mi primera pregunta. ¿De dónde viene, a mi parecer, si me permites, esta vocación? ¿no? de trabajar en temas de derechos humanos. Quiero que me cuentes tu historia. ¿Dónde empiezas? ¿Hace cuánto tiempo? Cuando tu avión despegaba, ¿qué avión era? ¿Y, y, y qué te llevó a lo que hoy en día eres?
1: Eh, híjole, pues... Creo que la, la respuesta corta sería que nació de una invitación. Alguien me invitó a, a, a tener una experiencia para acercarme a la a la gente pobre en nuestro país y yo tuve las condiciones para poder decir que sí ¿no? condiciones personales de, de deseo de aventura de deseo de servir eh, que, que venían un poco de la familia de la manera como fuimos educados por mis, mis padres que aunque no eran militantes desde el punto de vista político pero sí creían mucho uno fundamentalmente en la dignidad del ser humano de cualquier ser humano y dos, en, el, en que esta vida es, eh, es eh, no nada más para, como diría mi papá, para rascar para adentro, sino también hay que saber dar, eh, pero entonces uno era como esa visión personal, eh, eh, participé en el movimiento Scout en la Ciudad de México donde crecí, que era un grupo medio subgéneris porque lo, yo lo describía más como que era una pandilla con uniforme y reglas porque era un, un grupo de barrio, era bien bravo ahí, de hecho, mucha gente aprendió a hacer cosas que se supone que no debes hacer, ¿no? Pero, <risa> pero por otro lado tenía la mística, sí, de que el servicio, ¿no? Entonces había una parte así como de que era parte de mi esquema de valores que había que servir y cuando estando estudiando la preparatoria con los hermanos maristas en el, en el Centro Universitario de México, ahí en la Ciudad de México... Eh, pasan a invitar que quien quiere irse a dar un año de servicio al proyecto que tenían en Chiapas, pues me la pusieron difícil porque yo sí siempre he creído que, que hay que hacer lo que decimos, aunque no estemos siempre diciendo lo que hacemos. Pero entonces yo, a mis, a mis 18 años, tercero de prepa, fue como el decir, ah, pues yo sí siempre he dicho que... Eh, hay que servir y si estoy en un movimiento que dice que hay que servir y si estoy en una escuela católica y una fe cristiana que no era yo súper, eh, digamos, activo eh, como católico, pero pues era el marco de creencia, entonces fue un momento de decir, pues, o digo que sí o me busco un nuevo marco de, de creencias, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí, por otro lado está el deseo de la aventura, de irse, irse de maestro rural a las montañas, eh, pues esa edad eh, sonaba muy atractivo, entonces pues dije que sí y fue un, un descubrimiento, un abrir de ojos, de salir de mi burbuja eh, clase mediera de la, de la Ciudad de México a ir a vivir en una comunidad de 20 familias en, en la mera montaña en, en Chiapas a 20 kilómetros al norte de la frontera con Guatemala, una comunidad que para llegar ahí había que caminar tres horas no tenía electricidad, o camino, o agua potable, o cosas así, pero pues era una comunidad, ¿no? Entonces ir y descubrir ahí la, lo que es el, el, el vivir cotidiano de campesinos, aunque hablaban español, eran indígenas, eh, en términos culturales más amplios, eh, gente que vive en lo cotidiano una vida de trabajo muy fuerte, pero al mismo tiempo de pobreza extrema, y como muy centrada en la fe, pues me, me, me pegó muy fuerte, ¿no? Y yo me definía mucho como totalmente apolítico cuando estaba en la prepa. Mi, mi plan de vida, mi sueño en la prepa era irme a vivir a Canadá a un bosque. Yo decía, híjole, el mundo está bien feo, me <risa> deprime. Eh, está la guerra, este, estaba empezando la guerra Irak e Irán de, de aquellos años. Estoy hablando de los ochentas, ¿no? 80, 83 fue cuando estuve en la prepa. Eh, entonces yo me definía muy apolítico y así, pero estando allá fue empezar a politizarme porque fue pasar de un decir, ¡ay, qué pobre es la gente! a Empezar a preguntar, ¿por qué es tan pobre si yo los veo que no paran de trabajar? Y entonces empezar a, a encontrar las causas de esa pobreza, de que si había alguien que se esforzaba y producía miel, tenía sus cajitas de abeja y las llevaba a vender a la ciudad de Comitán, había dos compradores de, de, de miel en la ciudad que se ponían de acuerdo para tener un precio controlado bajísimo y se la, se la compraban a, a una décima parte del valor a la que ellos la vendían en la Ciudad de México ya rebajada. ¿Sí? Eh, y con el café igual y con los subsidios del gobierno para, para fertilizantes y los programas de apoyo al campo, pues les llegaban los fertilizantes dos meses después de lo que tendrían que haberlos aplicado, porque el responsable regional ya había puesto el dinero a jinetearlo en un depósito a dos meses, eran millones de pesos, y ya cuando liberaban el dinero para comprar los fertilizantes, este ya le había sacado una lana. Y eso sí se los daba, ¿no? Entonces fue descubrir que había detrás de la pobreza había unas causas de una injusticia profunda, que no nomás era un problema de pobreza, era un problema de desigualdad brutal, y de hecho hoy... Es curioso que la portada del periódico que yo leo, que ya te imaginarás cuál es no, la jornada, <risa> este, eh, la portada de hoy habla que en México el 1% de la gente más rica gana 141 veces más eh, que la mitad de los mexicanos. Entonces eso me habla de que como sociedad no tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de desigualdad. Uh -huh. este, entonces ahí me politicé y me pasó lo que... Lo que decía este cardenal brasileño Domélder Cámara, que es una referencia fundacional de, de lo que luego se conoció como la teología de la liberación, decía él que si le doy un pan a un pobre dicen que soy santo, pero si pregunto por qué es pobre me acusan de comunista. Este, y, y bueno, yo tuve el privilegio de trabajar ahí en Chiapas con personas religiosos, religiosas, monjas, hermanos maristas, sacerdotes, que habían tenido un proceso de entender su fe como servicio a los pobres, como entrega a la construcción de una sociedad más, más justa. Y de, así es como hacían sentido de su fe. Y que lo, lo más interesante es que no es que hicieron eso desde un ejercicio intelectual de leer libros de teología, sino que ellos mismos, empezando con el obispo don Samuel, Decían que a ellos los convirtieron los pobres, que a ellos les explicaron lo que era la fe a partir de la experiencia del pobre cuando, cuando hace sentido de su vida desde la fe, tienen una relación diferente con el Dios en el que pueden creer, este, y eso se me confirmó a lo largo de mi vida de trabajar con refugiados guatemaltecos que habían sobrevivido la violencia genocida de los ochentas, de las dictaduras militares, o en Guatemala, o con gente en Nicaragua después de la guerra, o ahora los últimos 20 años trabajando con migrantes acá es algo que se me se me confirma cotidianamente no a mí la, a mí la fe me la explica mejor eh, un migrante que literalmente atravesó el desierto caminando o que venía colgado de un tren pidiéndole a Dios, no, no, no me dejes caer olvídate de la tentación, no me dejes caer del tren, de <risa> la tentación, sí no, qué tentación, de que nada, no me vayas a dejar caer sí, del sí, tren, sí. De tren, este, me explica mejor lo que es tener fe una persona así, o una señora que anda buscando a su hijo desaparecido, este, que un, que un, este, ministro de culto en una iglesia acá, de super lujo, ¿no?, eh, con diplomas de teología, ya digo que no tiene nada de malo tener diplomas de teología, es una, es una disciplina muy bonita, pero, este, entonces, ahí hubo un, hubo un, un entrar a la, al tema de, de derechos humanos, desde esa experiencia de, de comunidad, de ver al, a las personas excluidas, explotadas, oprimidas, este, sin usar eufemismos, ¿no? porque me eh, siempre me, me llama la atención, como se les dice a veces, los menos favorecidos, este, y, y pues, pues como, como que menos favorecido, pues llevan decenas de años, generaciones, cientos de años siendo despojados, entonces como, ¿dónde estuvo el favorecido ahí? Ah, este, sí. es, es, hay, una, hay una, según yo, hay una realidad material de, de opresión, y desde ahí fue un decir, bueno, ahí encuentro sentido a... A, a mi vida, a, a lo que quiero dedicarme, a lo que quiero hacer, porque encuentro comunidad, encuentro integración de lo que creo y lo que hago, de mi fe, mi cotidianidad, de, este, me gusta quién soy cuando estoy haciendo eso, que para mí es esencial, y que alguna vez le di ese consejo a, a, a mis sobrinos y sobrinas cuando andaban encontrando pareja, le decía, es esencial que te guste quién eres cuando estás con ella o con él, y lo mismo es para nuestros proyectos de vida, ¿Te gustas? ¿A ti, ¿A ti te gusta quién eres cuando estás haciendo eso? Si no te gusta en qué te conviertes cuando estás haciendo eso, pues es hora de estarle buscando. Porque, porque en este mundo se trata de lo que nos vamos convirtiendo, ¿no? En, en inglés, esta noción de becoming, ¿no? Pasando a ser. Eso se trata de quién vamos pasando a ser. Este, y que bueno, el término teológico es transfiguración, es como esa revelación, revelación profunda de quién eres. Eh, entonces, bueno, ha, ha sido ese, ese encuentro a partir de una invitación, encontrar un sentido, un, un ganas de hacer algo ante fuerzas históricas muy grandes, ¿no? Fuera de control, fuera de mi control, ¿no? Las, las fuerzas sí. estructurales históricas que producen las condiciones cotidianas de abusos de derechos humanos son muy grandes y muy antiguos. Eh, y sin embargo, ahí está... Eh, casi que le puedes decir locura de pensar que podemos hacer algo al respecto
0: ¿cuánto tiempo estuviste en, en Chiapas ese año en preparatoria? ¿Por porque bueno, cambió tu vida por completo ¿fue solamente esa experiencia? ¿después qué hiciste?
1: ¿Puedo, puedo seguir porque estuve un año escolar en, en esa comunidad que se llama Nueva Virginia en, en Chiapas, estuve de maestro me tocó ser este, maestro de los Niños y niñas chiquitos como de jardín de niños Porque llevaban cinco años en esa escuela Sin tener maestro Porque los había castigado el, el gobierno estatal Que se encargaba de mandar maestros Porque ellos se habían quejado Que les habían mandado un maestro Que no trabajaba bien Nomás, nomás iba a cobrar ¿sí? Llegaba el martes y se iba el miércoles Y no enseñaba Entonces como se quejaron Los castigaron Y les dejaron de mandar maestro Por cinco años ellos le pidieron a los maristas Y entonces nos mandaron a mí y a mi compadre Que ahora es mi compadre Alejandro eh, y estuvimos ahí de maestros y yo le daba clases a los niños de 4 a 8 años, era como jardín de niños, que mi hermana Margarita, que es maestra de, de, eh, de jardín de niños y que tú conoces muy bien, eh, este, <risa> <risa> me, me dio unos tips de cómo trabajar como jardín de niños y luego en las tardes daba yo alfabetización a los adultos, y, y, de, y, de, y de extra aprendimos tácticas de fútbol, revolucionamos las tácticas de fútbol en esta <risa> comunidad este, y empezamos a ganar trofeos en los torneos ahí al, alrededor, este, porque no, no, no sabían el pase de la diagonal de la muerte, no la practicaban y la empezamos a hacer. <risa> te, te digo que era, era, mira, jugábamos en una cancha que estaba sobre la ladera del cerro y si te parabas en una portería no veías bien la otra portería así estaba patinado ahí ahí dejé los tobillos pero fueron mis tiempos fueron mis tiempos de crack este,
0: y te lastimaste el tobillo a la rodilla y ya no fuiste profesional no por eso no no claro claro
1: sí no yo seguramente me iban iba, si hubiera habido scouts del Barcelona ahí me llevaban este, pero este eh, entonces tuve un, un un año escolar ahí y sí, fue interesante que yo le enseñé a leer a los adultos, a, a leer y a escribir a varios de los adultos, y ellos a mí me enseñaron a leer el mundo también de manera diferente. Sí, fue una enseñanza mutua. Yo, ellos fueron mis maestros y maestras. En, en esa, una vez más, esa cotidianidad de solidaridad entre ellos y de integración de sus creencias a la vida cotidiana. No había una separación de el domingo voy a la iglesia y luego mi vivo mi vida a como sea, y lo, no, ahí era aún en lo cotidiano un, como una centralidad de lo ético, ¿no? Y por otro lado, no se separaba eso tampoco de la, de la participación en proyectos y de, de qué... O sea, como que fue un cuestionamiento muy fuerte del individualismo,
0: yeah. ¿no?
1: Y somos porque somos en comunidad. Luego regresé, entré, estudié pedagogía en la UNAM. Eh, ¿Qué, pasa,
0: ¿Qué pasa cuando regresas? Perdón que te interrumpa. Dices, dijiste al principio, sal, sales de tu burbuja en la Ciudad de México... Y te vas a vivir esta experiencia, pero al regresar hubo... Hay un estado de shock de repente, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué, qué, qué Pancho era el que regresó? ¿Cómo habías cambiado? ¿A qué te enfrentaste?
1: Ah, eso estuvo estuvo brutal, es muy, es muy buena pregunta, Pablo, porque eh, sí, había un shock, un shock cultural muy fuerte, eh, una nostalgia, había una pérdida, un duelo de... de del, del cariño que la gente nos tuvo y nosotros les teníamos entonces había esa parte pero también había una parte muy compleja que nos pasa a todos los seres humanos que nuestro entorno familiar y comunitario en el que crecemos es a veces lo imagino y bueno hay psicoanalistas que lo describen como que es un juego de espejos que te devuelven imágenes de ti mismo y te de alguna manera te definen tú te ves reflejado en esas imágenes y te acomodas entonces por eso viajar es tan bonito y alguna vez lo platicamos, que es muy bonito ir de viaje porque te alejas de esos espejos y de pronto te puedes reinventar o, o, o descubrir, porque la persona en ese otro país en el que está no tiene una imagen formada de ti y de alguna manera pues tú como que le, le puedes dar una nueva versión. Entonces por eso los viajes son tan bonitos y tan liberadores, aunque también es cierto que muchos espejos los llevamos puestos porque llevamos puestos los ojos, en nuestra mirada de nosotros mismos está la mirada con la que creemos que nos miran los demás, y parte del crecer y liberarse es liberarse también de esa mirada con la que creemos que nos miran los demás, pero el asunto es que yo sí me fui, a, y de, de ser Pancho el quinto hijo de una familia de seis hijos, en, en la familia y eso, pues allá yo era el maestro, ¿sí?, y tenía que yo sacar adelante las cosas y de pronto llegas y con los roles de género llegas a la casa y pues la mamá se encarga de todo. Y allá en, la, en donde estábamos, en nosotros teníamos que hacernos cargo de un montón de cosas. Entonces yo sentía como que al regresar al entorno familiar me hacía como más chiquito y me, eso me, me metía mucha angustia. Yo decía yo no quiero perder lo que gané, lo que descubrí, no quiero acomodarme otra vez eh, el que era nuestro director en la misión, David, David Méndez, que en paz descanse, que falleció el año pasado, alguien que le aprendí muchísimo, tenía una, una consistencia, una convicción de vivir de acuerdo a lo que dices, ¿no? Era así. Él nos decía que, que, nos citaba a este teólogo que se llama Maritain, seguro no lo dije bien en francés, pero que hablaba de cómo era muy importante para la juventud como traer una piedrita en el zapato. Y, y avanzar por el mundo con esa piedrita en el zapato que no se nos olvidara el dolor del mundo que no se nos olvidara cómo viven los otros, que no nos quedáramos en la burbuja entonces yo regresé con esa voluntad, digamos ética, de tratar de no perder y me sentía muy solo, pero así le pasó también a mis otros dos compañeros que también fuimos ¿no? Fernando eh, Limón, Alejandro Guevara regresamos igual ellos a su entorno clase mediero de la Ciudad de México y a la universidad y a los tres nos pasó que sentíamos que nos ahogábamos, entonces nos empezamos a buscar, hicimos comunidad, ¿sí? hicimos comunidad, nos, nos acompañamos como que mutuamente de las crisis, del, de, de por sí las crisis de los 20, que son tan intensas. Eh, eh, y bueno, en, en, la, en la universidad fue también descubrir un mundo muy padre de haber estado en una prepa particular de puros hombres, de pronto en la UNAM, en pedagogía, y eso entonces estuvo muy bonito. Me tocó el movimiento eh, estudiantil del 86, cuando se quisieron introducir reformas de política económica neoliberal para empezar a cobrar en la universidad, eh, nos tocó a nosotros responder y decir no, porque la Constitución dice que la educación que da el Estado es gratuita, y eso se pagó con sangre en la Revolución Mexicana, y si empiezan a cobrar, yo sí voy a poder pagar, pero hay muchos de mis compañeros que no, yo tenía compañeros que se salían de las clases a vender muñequitas en los cruceros, en la, en, la, en la calle, no una compañera que de pronto un día se nos desmayó, porque andaba con anemia, porque no comía, pero podían ir a la universidad, porque no había que pagar, pero vivían en condiciones de pobreza, si hubieran metido esas políticas, esos sectores salían, y la oportunidad de, de ser profesionistas para ellos, se iba a ir cerrando, entonces, yo tengo un orgullo de haber sido parte de los revoltosos que cerraron la Universidad Nacional por 20 días <risa> y que ganamos y que además fuimos el primer movimiento social de ese tamaño desde la masacre del 68 de Tlatelolco. ¿No? Entonces fui parte de una generación de un despertar social que Carlos Monsiváis eh, la describió muy bien en un libro... Eh, ay, se me bloqueó el nombre, pero era, el, el subtítulo era Crónicas de la Sociedad eh, civil que se organiza, creo que se llamaba a ustedes les consta o no, ahorita se me bloqueó el nombre, pero él, él tiene un libro donde narra esas, ese despertar de la sociedad civil y la conecta mucho con el despertar del, del terremoto del 85, que también me tocó a mi generación andar ahí movilizados cuando el gobierno demostró total incapacidad de respuesta, fuimos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos los que nos metimos a sacar gente de los, de los edificios y a escarbar y y estábamos chavos, ¿no? Estar, este, estar haciendo fila ahí, pasando piedras, y de pronto toca que pasan un muertito y lo pasas. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Que creo que ese es uno de los aprendizajes esenciales del trabajo eh, por derechos humanos o por cambio social. Si no es nosotros, ¿quién? ¿Quién va a venir a salvarlos, ¿El Chapulín Colorado? <coughs> no, no, no. Entonces... Eh, quizá conectando, bueno, qué otra cosa eh, 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 pasó que fue por, que me impactó mucho fue el contacto con los refugiados guatemaltecos ¿sí? Estando en Chiapas durante el año de trabajo, a mí me tocó ver en la casa de los maristas en, en Comitán, tenían una casa, tienen una casa grande y una parte de esa casa se la habían re rentado al alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, a la CNUR y a en ese lugar de la casa llevaban a niños y niñas que estaban en los campamentos o que venían saliendo de la selva escapando de las masacres en Guatemala y que estaban en condiciones críticas de desnutrición y ahí los trataban de sacar adelante y a unos los lograban sacar adelante y a otros no entonces a mí a mí a mis 18 años me tocó ver a una niñita indígena maya con el pelo totalmente amarillo de desnutrición porque venía de haber estado semanas escondida en la selva para escaparse del ejército guatemalteco, que llegaban a las aldeas y las arrasaban, quemaban, todo era la, la política de tierra arrasada, eh, y me, me acuerdo que la sacaban, la ponían en un petate y la sacaban al sol, no se podía parar ella, la sacaban al sol, a que le diera el sol un ratito, luego ya la regresaban al sol, y yo no sé si, si ella sobrevivió o no, pero esa imagen la tengo guardada en mi corazón, de ver ese nivel de sufrimiento y de injusticia, y de realmente asumir que yo tengo la responsabilidad de entender cómo pasó eso, uh -huh. no nada más de sentir compasión o lástima, pero también de entender con un pensamiento crítico cómo llegamos ahí, como sociedad, como humanidad, cómo es que de pronto llegamos a esa situación. Y que eso, en un país como México, en unas sociedades como las que vivíamos en aquel entonces, ahora todavía más, eso implica escarbar debajo de las explicaciones superficiales que, están, que, que me son ofrecidas fácilmente. Que no es suficiente que yo diga, ¡ay, es que no sé! Bueno, pues tengo que saber y no me puedo nomás agarrar y creerme lo que me diga en aquel entonces Jacobo Zabudowski. Sí. Sí. Sí, Entonces, de ahí nació ese compromiso también con una idea de, de conectarme con un pensamiento crítico, de entender cuáles son las fuerzas sociohistóricas que crean condiciones como eso. ¿no? Y, y eso fue parte de lo que me llevó a estudiar en, la, en, en pedagogía en la UNAM y ahí me metí yo a tomar clases. Tuve el privilegio de poder tomar clases con profesores que eran refugiados políticos sudamericanos que habían venido escapando de las dictaduras sudamericanas. Militares de los 70 o los 80. Entonces, gente de la talla del doctor Dussel, argentino, ahora mexicano, profesores Horacio o sea, Horacio Radetti y Jun Gaspar nos de él era peruano, y que habían vivido en carne propia esa violencia de las dictaduras sudamericanas, y que México, con su política generosa de asilo político, se había beneficiado del refugio español cuando la guerra civil española y llegó toda una clase de intelectuales que tuvieron un impacto bárbaro en la vida intelectual del país y ahora con los sudamericanos también. Entonces ahí yo tomé herramientas de, 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 de pensamiento crítico, luego entré a trabajar en un proyecto que dirigía un ex jesuita, Bernardo Ábalos, que yo siempre decía, ay cuando yo crezca quiero ser ex jesuita porque son muy listos. <risa> eh, era un centro de análisis, él dirigía un pequeño centro de análisis político, entonces tuve la, la, el privilegio de, mientras estaba estudiando mi carrera, estarme formando en un centro de análisis político, que lo que se dedicaba era hacer eso, leer todos los periódicos, sintetizar y hacer análisis.
0: ¿Eso lo hace saliendo de la universidad?
1: Y todavía estaba yo en la universidad y me metí a trabajar ahí, era, era un trabajo, nos daban una bequita ahí, este, eh, pequeñita, digo, para a mis gastos me alcanzaba, pero realmente no era un trabajo, trabajo así como sueldo y eso eran, eran tampoco era de tiempo completo, era como medio tiempo, eh, pero sí fue en realidad para mí casi fue, fue aprender un oficio, no aprender el oficio de lo que es hacer análisis eh, político, pero el, la otra cosa que hice en mis años de universidad fue meterme con el movimiento de solidaridad con Centroamérica, había un movimiento en aquellos años de los ochentas fuerte en, los, en las universidades y en los sectores cristianos progresistas de solidaridad con, la, con los, los movimientos sociales en, en Centroamérica, con la Revolución Sandinista en Nicaragua, con el movimiento en El Salvador, con Guatemala. Yo me metí a, sobre todo con la coordinadora de solidaridad con Guatemala que dirigían un par de monjitas fabulosas. Eran literalmente unas madrecitas porque estaban chaparretas. Eh, y una de ellas, la, la madre Raquel, fue alguien con una influencia fuerte en mí también porque era el mejor tipo de formadora que te está formando y tú ni cuenta te das que te está formando, ¿no? Que me daba tareas, me daba responsabilidades y me empujaba y pues yo las hacía porque pues queríamos ayudar. Y sin darme cuenta yo estaba desarrollando un montón de capacidades. Y ella y su compañera Chepis se habían tenido que salir de Guatemala porque las iban a matar por estar trabajando con comunidades indígenas y porque ya les habían matado amigos sacerdotes. Y, o sea, esto no es algo que les hubieran contado a ellas teóricamente, intelectualmente, el tema de la represión. Se tuvieron que salir porque las andaban buscando para matarlas y porque ya les habían matado a gente conocida. Y yo tuve el privilegio de trabajar con ellas y aprender de ese, de ese testimonio de vida. ¿Sí? Entonces eso fue una experiencia muy, muy formadora de, de entender las fuerzas y la brutalidad de la violencia eh, de las dictaduras del, y de la, del apoyo norteamericano, del imperialismo de Estados Unidos, que una vez más suena como un concepto abstracto, pero que a mí me tocó verlo en concreto, a mí me ha tocado ver a los muertos de esa presencia norteamericana defendiendo sus intereses.
0: Quiero platicar ahorita, y hay una pregunta en relación a eso, eh, antes de, de ir con esa pregunta, Uh, hablas de esta represión y de esta violencia que se vivió en estas dictaduras ¿sí, no? que fueron, fueron, fueron muy violentas fueron muy duras y quedan ahí marcadas en la historia pero hoy en día, ¿qué tipo de represión existe? ¿qué violencia existe ya sin dictaduras?
1: ¡Híjole! se ha, se ha, se ha vuelto mucho más sofisticada y por otro lado siento que está como descentralizada porque en la región estamos viviendo lo que se llama la guerra contra las drogas, que es la justificación uh -huh. de militarización de toda una región. Entonces tienes, por un lado, la violencia que ejercen los grupos criminales entre sí, uh -huh. la que ejercen ellos sobre la población para imponer el control de su territorio, y la violencia del Estado contra esos grupos criminales pero que también le ha dado al Estado, tanto a los gobiernos locales, estatales y federales, una manga muy ancha para ejercer la represión y, y cometer enormes abusos de derechos humanos con el pretexto de la guerra contra las drogas. Y por otro lado, tienes a los Estados Unidos como nación beneficiándose de diferentes maneras de esa llamada guerra sobre las drogas porque... Por un lado, el mercado para la, el consumo y la venta de esa droga sigue estando aquí. Si no hubiera este mercado aquí, los carteles no estarían operando. Claro, claro, claro. Por otro lado, hacen un negocio gigantesco las empresas acá vendiendo armas y los muertos los seguimos poniendo nosotros. Pero acá se venden miles de millones de dólares en armas, tanto a los carteles de manera ilegal como a los ejércitos y las policías que los están... Eh, peleando Y por último, el pretexto de la guerra de las drogas ha permitido generar un marco de políticas públicas y de leyes que criminalizan a la población en general, particularmente a los migrantes. Entonces, con el pretexto de la guerra contra las drogas, se ha criminalizado eh, algo tan, tan natural al ser humano como es la migración. ¿Sí? Eh, entonces es es este, muy triste porque como que el nivel de poder actual del, del, de los países dominantes es tal que ya ni siquiera necesitan que exista una dictadura militar para controlar los mercados como necesitan controlarlos. Claro. La manera como está organizado el, el capitalismo globalizado les permite controlar a esas economías a las fuerzas laborales, al acceso a las materias primas, al flujo de las mercancías sin ni siquiera tener que recurrir a la violencia de una dictadura militar, ahora lo hacen con este, regímenes eh, que tienen fachada democrática pero tienen el, el escenario ideal y para mí el, el símbolo más brutal de esto es eh, ya que nos vinimos a Estados Unidos, bueno me casé acá he estado que hice en mi familia y eso, y a lo mejor al rato platicamos de eso, pero estando viviendo acá durante muchos años, en, en el verano mi esposa y yo nos íbamos a, a México, ella es, ella es eh, antropóloga, investigadora su tema son derechos humanos, y entonces ha estado trabajando el tema de derechos humanos de los migrantes, y yo por mi trabajo también buscaba conectar con organizaciones eh, que, que trabajaban con migrantes en México, entonces Íbamos a México cada año a visitar los albergues de migrantes desde Tapachula hasta, hasta Saltillo, hasta la frontera. Eh, y para mí la imagen del tipo de capitalismo brutal que vivimos en este siglo XXI es la imagen del tren que viene transportando las mercancías producidas en Centroamérica, en maquiladores, donde te pagan 30 dólares a la semana, una empresa global, y que con eso no alcanza para vivir. Entonces el migrante que trabajaba en la, en la maquila se tiene que salir de Honduras, del de Salvador, y nos tocó entrevistarlos y que nos contaran eso. O se tiene que venir porque ya se les hizo mucho 30 dólares a la semana y se la llevaron a China, donde pueden pagar menos. Entonces ese migrante ya no tiene trabajo, no puede vivir en su pueblo en Honduras o en Salvador, en Nicaragua y se tiene que venir migrando, pero como no puede migrar con permiso, con papeles, tiene que venir en la clandestinidad, y llega a Tapachula, y se tiene que montar en el tren. Entonces, en el sistema globalizado actual, en esta economía, en donde cuentan más las ganancias que las vidas humanas, viene viajando en el mismo tren, la mercancía, producida en condiciones de sobreexplotación, y el trabajador, Colgado afuera, la mercancía sí. viene más segura dentro del tren y el trabajador viene colgado afuera, aguantando el frío, el aire, las violencias, todo eso. Y luego, ya que llegan acá, son trabajadores en condición de, extra de vulnerabilidad, porque como no tienen papeles, pueden ser sobreexplotados. Entonces, ahí esta, esta modalidad de capitalismo la tiene perfecta, porque viene en el mismo tren el trabajador, a lo mejor también trae materias primas que se extrajeron de, de allá. Y viene, y, viene, y viene la mercancía y todo, todo bien bonito a un costo. Eh, subsidiado por nuestros pueblos, subsidiado por, por sufrimiento de la familia que se quedó allá separada, subsidiado por esas familias como las patronas ahí en Veracruz que salen a darle comida al trabajador que viene colgado del tren y que nosotros llegamos a visitarlas. Que llevan 20 años de esas señoras que se organizaron, mujeres sencillas, pobres, que veían pasar esos trenes cargando gente, y que les decían, oiga, tengo hambre, y entonces empezaron a, a echar comida, ya se organizaron, y ahorita llevan 20 años organizándose, cocinando, preparando arroz, un huevito cocido, una tortilla, una botella de agua, y se los echan a los que vienen colgados en el tren. Eh, háblame
0: háblame de, de la migración. Hace rato dijiste este fenómeno natural, ¿no? Desde que de, de, existe. Cuéntame de los orígenes de la migración.
1: Pues existimos como especie humana porque emigramos igual que cualquier otra especie animal. Claro, somos, somos animales. Hay unos más animales que otros, pero somos todos. Animales. Este, pero, pero ser ser humano como especie ha sido ser migrar, moverse. La movilidad humana es algo esencial al ser humano. Eh, aquí en Houston me tocó trabajar por muchos años con una persona que le aprendí mucho, María Jiménez, que también falleció el año pasado, acaba de cumplir un año, y ella era una activista de derechos humanos, hija y nieta de migrantes, ella misma, ella migrante, que es un referente para el trabajo de derechos humanos en migración, y ella reflexionaba sobre la migración como el, el derecho humano a la movilidad, que la lucha por el, por el derecho de los migrantes es el derecho a la movilidad humana, e insistía que lo que se criminaliza, se penaliza, es la movilidad humana del pobre, del trabajador pobre. Y que una gran cantidad de las leyes y políticas eh, migratorias están diseñadas para controlar eh, al trabajador pobre y para poderlo, para, digamos, hacerlo más manejable. Sí, eh, sí es un tema complejo y... Y de hecho estamos ahora para el, el 18 de diciembre, es el Día Internacional de los Trabajadores Migrantes y la, las y los Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas. Es un buen día para meterse en internet y buscar ahí en el portal de Naciones Unidas. Hay mucha información de, de la migración eh, a nivel eh, mundial eh, y ese, es, es, es fascinante cuando, eh, que vivimos en una época en que el número de población de... De, de desplazado eh, históricamente es muy alto más de 250 millones de personas son desplazadas pero uno pensaría Ay, todas se quieren ir a Estados Unidos no la mayor parte de, de toda la población de toda la, la migración en el mundo solamente alrededor del 2% 3% acaba viniendo a los Estados Unidos hay migraciones a los países vecinos al desplazamiento por pobreza por guerra, por desastres naturales que es interno dentro de los mismos países por ejemplo en la India la cantidad de migración interna, en el mismo México hay movimientos sí. grandes de desplazamiento humano eh, y, y sí hay, hay un flujo que ahora se ve histórico de movimiento de población del sur global hacia el norte no de lo que algunas teorías económicas llaman de la periferia hacia el centro perdón <coughs> Pero, pero para entender ese flujo de población hoy, si lo vemos nomás con el periódico de hoy, pues vamos a sacar una conclusión, pero si ponemos unos lentes que miren un poquito más lo histórico, vamos a entender que hubo un flujo sostenido de riqueza del sur global hacia el centro desarrollado el día de hoy, que los niveles de desarrollo que existen hoy en Europa y en América del Norte tuvo que ver con una extracción de riqueza, oro, plata, materias primas, pero incluso población. África fue literalmente sacados millones de personas secuestradas y traídas a trabajar, a producir riqueza que está acumulada ahí. Y de pronto tú dices, bueno, ¿y por qué la población se va? Bueno, pues un poco, pues dicen, dicen la película esa, follow the money, y bueno, pues la gente está buscando donde hay recursos, pero no es este... Ahora sí que no es de a gratis, ¿no? Donde están las oportunidades. Y además está ahora lamentable y muy preocupante: es el tema del desplazamiento grande de poblaciones por el tema del cambio climático. Pero, que Parte del de, siglo XXI.
0: O sea, parte de la crisis migratoria actual tiene que ver con esto, con el cambio climático y con el tema económico.
1: Definitivamente, definitivamente. El, el, la, la gente migra. Porque en donde está no puede vivir con suficiente para sobrevivir o con seguridad. Eh, ha, habido, ha habido reflexiones de el, el tema de las muertes de migrantes en el Mediterráneo, ¿no? Que se ha convertido. Hay, hay dos grandes regiones del mundo que se han convertido como en eh, tumbas gigantescas, ¿no? Cementerios gigantescos, uno es el Mediterráneo, norte de África y, y la zona del Medio Oriente hacia, hacia Grecia, y el otro es la frontera México-Estados Unidos, eh, y alguien hacía la reflexión, un activista de, de, de derechos de migrantes en Europa decía, imagínate que tú como mamá o papá vas a llevar a tu hijito de dos, tres años y lo vas a poner en un barquito que se está hundiendo, la única explicación para hacer algo es porque tú llegaste a la conclusión racional basado en tu análisis que ese barco que se está hundiendo es más seguro que la tierra y tienen razón porque si estás en la guerra de Siria y los bombardeos indiscriminados a poblaciones civiles sí con drones con con milicias con o en el, o en alguna otra parte norte de África o si se están literalmente muriendo de de hambre pues es más seguro eso, y lo mismo es con el tren que cruza México y que vas a atravesar territorios de una violencia bárbara, eso se siente más seguro que el barrio donde vives en Tegucigalpa porque llegaron las maras, y eso a mí me tocó que me lo cuente una señora que recién llegó y que me, que me diga, este, es que mi hijo mayor vio cómo mataban a su papá y entonces, porque no quiso pagar el derecho de piso de su taller, y entonces como él vio, llegaron a decir que, que sigue él, entonces agarró a su hijita con discapacidad y al hijo y se vinieron y cruzaron México a como pudieron y acabaron, la lograron, llegaron a Houston. Entonces eh, la narrativa de, de eh, decisión individual y que si quieren el sueño americano y no sé qué, pierde de vista estas condiciones sociohistóricas que son creadas por fuerzas muy muy grande, que hay un, hay un sufrimiento y por otro lado hay un deseo de vivir, hay una dignidad, hay un amor por su familia para, para salir adelante. A mí algo que me conmovió mucho, lo estábamos platicando hace poco, es visitando una vez el albergue de migrantes en San Luis Potosí, que curiosamente lo dirigía una, una mujer que era la hermana de un exsecretario de Relaciones Exteriores. Este, y ella se, ya habían crecido sus hijos, ella decidió meterse ahí a, a, a dar su servicio, ¿no? Desde su fe estaba metida ahí, sin ser monja, le decían la hermana. Y ella se dedicaba ahí a administrar el, el albergue ahí, muy, muy dedicada la señora. Eh, y fuimos a visitar con mi familia y yo llevé a mi, a mi bebé, a mi hijita, que tenía como eh, nueve meses, yo creo, ¿no? Ocho meses. Y entrando al albergue llenísimo, pues 99% hombres. Y tú pues ves, pues es gente que tiene que hacerse dura, ¿no? Uh -huh. Sobrevivir el viaje. Y este, se nos pegó un salvadoreño de ojos claritos. Y, y me pidió permiso de cargar a mi hija. Y pues estaba ahí pegado le dije, órale, sí. Y pues la llevaba cargada y yo vi cómo se le llenaron de, de lágrimas los ojos, ¿no? Entonces nos pusimos a platicar. Y me contó, dice, es que acabo de dejar una igualita a ella. Así dice, me güerita de ojos claritos, así con su pelo y así de la edad. Este, y a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Porque él es papá como yo. Y quiere a su hija igual que, que, que yo quiero a mi hija. Y él estaba haciendo lo que él sentía que tenía que hacer para sacar adelante a su hija. Y siendo en el país en el que vivía, en El Salvador, no había las condiciones pues el hizo venirse a rifar en, en la ruta que, que existe. Y estoy hablando esto se es hace 14, 15 años, cuando la ruta era todavía menos peligrosa que ahorita. A,
0: a, ¿Ahorita, es, ahorita es, 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 a, a, estamos en un punto crítico?
1: Pues, ay, Pablo, yo creo que llevamos, llevamos 20 años en una emergencia de derechos humanos. ¿Qué
0: hacer? Crítico. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué, qué países, no sé, Alemania, que...? que ha tenido ciertas políticas migratorias, no sé si excelentes, pero ha recibido a gente o ha, o ha, o ha dejado que, que, que puedan integrarse a la sociedad, gente que, que decide emigrar. ¿Qué debemos hacer no? en un momento? tan crítico Porque sí, por todos lados se lee que hoy hay una crisis. Tienes razón, esto seguramente lleva muchos años y, y quizás en estado de emergencia, como dices, pero ¿qué hacer?
1: Yo creo que, que es un problema estructural y que se tiene que resolver con... Con soluciones estructurales, ¿no? La, la primera cosa que hacer es de dejar de tratarlo como un tema que resuelves criminalizándolo. ¿Sí? Es un tema de desarrollo económico y de básica justicia social. Si ves, los, o sea, está la noticia hoy de que el 1%, el 10%, ¿qué concentración de la riqueza hay? ¿Cómo han evolucionado las políticas fiscales a nivel global? en términos de cuánto pagan las grandes corporaciones y cuánto paga el 1% y el 10% más rico de, de impuestos? ¿Y cómo, cómo, cómo es que separamos intelectualmente eso del crecimiento en de flujos migratorios claro. o del crecimiento en de violencia? Claro. O sea, gente que... Y digo yo, si somos, o sea, somos inteligentes y la gente que está dirigiendo empresas y que, y que dirige, es gente inteligente. Claro. No es un tema de inteligencia, es un tema ético-político de que nos permitimos nosotros mismos separar esos aspectos de nuestra existencia y de nuestro estar en el planeta. ¿Sí? Tomamos, tomamos decisiones ético-políticas de de pronto separar las dos cosas, nuestra actividad económica de nuestra presencia moral. Y ese es uno de los, de los dramas fundamentales como, como, como humanidad. El, el decir, este, puedo tener compasión o puedo... Puedo ver la humanidad de aquel como víctima, como, como alguien que sufre y a lo mejor hacer algo que le voy a ayudar, pero voy a separar eso también de las estrategias que yo tomo para construir a lo mejor un negocio y cómo voy a tratar a mis trabajadores o cómo voy a votar también para que se hagan políticas que me beneficien a mí y a quien yo estoy y a lo mejor acaban pagándolas estos. Y esa separación, esa desintegración causa mucho daño. Hay también un desgaste de las instituciones políticas, de los sistemas de partidos, del discurso político, el poder de degradación del discurso político con, con la sobreabundancia de medios es, es terrible. Pero, pero va mucho más allá. O sea, estamos hablando y hay quien, quien eh, no está de acuerdo con esto, pero yo estoy convencido que los problemas que estamos enfrentando ahorita tienen raíces de siglos, tienen claro. raíces coloniales. Estamos hoy por hoy eh, habitando tierras que le pertenían, pertenecían a pueblos indígenas y que fueron despojados violentamente de sus territorios y que sus descendientes siguen viviendo las consecuencias de eso. ¿Sí? Mm -hmm. siguen, siguen, siguen hoy por hoy viviendo las consecuencias de que pues, per, eh, hubo ese despojo. En Estados Unidos, los descendientes de las personas de origen eh, africano, los afroamericanos, son descendientes de gente que durante 300 años sus ancestros estuvieron produciendo riqueza como trabajadores, pero considerados propiedad. Y ese es un, despejo, un despojo de 300 años o más, y las consecuencias económicas están ahí todavía. Entonces, a la hora de entender las realidades económicas y políticas de hoy, ¿cómo las vamos a entender si de pronto nos negamos a reconocer que eso es un e efecto fundacional? La situación de Haití, no
0: mm -hmm. esa
1: imagen de... La, 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 la patrulla fronteriza dándole de latigazos desde su caballo a un migrante haitiano, es una síntesis de la historia económica de este continente, ¿no? Haití, el primer país que declara su independencia, que fue un país que, que habían exterminado a la población indígena, lo llenaron de personas esclavizadas, hacen una revuelta, se liberan, y Francia dice, ok, te voy a reconocer, pero me tienes que pagar una cantidad gigantesca de dinero de aquel entonces por toda la propiedad que me hiciste perder. Y cuando se hablaban de propiedad se referían a todos esos esclavos que dejaron de tener. Entonces, na, Haití como país nace endeudado a sus antiguos opresores. Y, y sin embargo, hoy decimos, ay, es que el país es el... Haití es el país más pobre del hemisferio. Bueno, pues sí. Y esa pobreza de Haití está directamente conectada con la abundancia de Francia. Sí, con esa riqueza descomunal, como para que de pronto tengas al Paris Saint-Germain con Messi de María. <risa> este, aunque bueno, ya sabemos que esos son petrodólares.
0: Sí, ya son árabes, pero te entiendo. La abundancia
1: sí. de allá tiene que ver sí. con esa pobreza, no está separada. Entonces, la, la solución al problema de la migración se ha hablado sí. antes y son muy tímidos. Tendría que ser así como hizo Estados Unidos en Europa después de la guerra mundial y echaron el plan Marshall de echar dinero para levantar y de ahí se levantó Alemania no ha habido un plan Marshall para, para Centroamérica, América Latina
0: ¿Qué retos has enfrentado tú viviendo en Estados Unidos? Porque lo acabas de decir, no después te de casaste llegaste, has vivido en Estados Unidos ¿Qué perspectiva te ha dado? ¿Y qué retos has enfrentado?
1: Mira, un, un, primero es la, la experiencia del migrante de, de lejanía de, la, de tu pueblo, de tu familia, de, lo, de tu comunidad, de, de lo tuyo. Eso es muy fuerte, la nostalgia de, de... Sobre todo si como yo tuviste el privilegio de migrar por, por elección, por, porque yo quise, porque me enamoré de alguien que era de acá y pues la vine a perseguir. Este... Eh, entonces ni siquiera hay como ese trauma de que me voy escapando porque hay algo muy traumático sino yo me fui porque quise y porque pude eh, entonces uno es esa nostalgia esa, ese estar lejos de mucha gente que, que ama no poder compartir la cotidianidad con ellas y con ellos este, es, eso es un costo muy alto emocional no, muy muy alto emocional y lo viven todos, lo vivimos todos los migrantes se vuelve mucho más duro cuando hay una emergencia, cuando alguien se enferma y muere y no puedes estar ahí con ellos. Y ahorita con el COVID a nivel mundial, todo el mundo tuvo una probadita de eso. Del de tener que...
0: Claro, claro.
1: Del no poder estar ahí en el hospital o en el velorio. Ahorita eso se democratizó. Todo el mundo un poco ya sabe cómo se siente. Y se siente bien gacho. Entonces esa es una parte muy dura. El, el otro es que es aprender a, a, a vivir el racismo de manera diferente. O sea, en, en México yo soy el equivalente a un blanco, no el más blanco de los blancos, porque estoy, este, no, no soy güerito, ¿no? Y en México hay un colorismo y hay una expresión de, 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 sí. también de racismo, ¿sí? Eh, eh, pero de ninguna manera yo experimenté ese racismo porque no soy indígena, no soy afromexicano, ¿sí? Sí pero cruza la frontera, estás en Texas, es una mezcla entre, entre el acento, entre el color de la piel, y luego tienes cara de árabe, y después de septiembre 11, entonces también es como que ahí le cosechas por contagio, este, en la ignorancia del racista, de pronto creen que eres árabe, y se enojan contigo por ser árabe, cuando tendrían que estar enojados contigo por ser mexicano, entonces a veces les tienes que aclarar. Este, eh, y... Y sí es, sí es una cosa de, de gasto psicológico emocional y a veces te impacta oportunidades, impacta pues representar cierto riesgo y que aún así no llega a los niveles que enfrentan los afroamericanos. no El nivel de antinegritud, el nivel de violencia que enfrenta la población eh, negra en, en Estados Unidos es, es de unos niveles que es muy difícil entender que no lo ha vivido y que de hecho es un reto para uno como migrante una manera como esta sociedad te invita a asimilarte es comprar el boleto de la antinegritud. Es una manera como de hacerse, de hacerse más, más de acá. Si de pronto repites ese, ese sí, rollo, sí. Te, te lo ponen mucho en los medios, en los en las, este, medios de comunicación. Y bueno, yo he tenido el privilegio por mi trabajo acá de más de 20 años en organizaciones sociales comunitarias de desarrollar una red de colegas y haber participado en muchos trabajos con gente de, de todos lados, ¿no? Tengo colegas y amigos, amigas cercanas de origen afroamericano, inmigrantes coreanos, chinos. Es como mi familia extendida ahora se ha vuelto, se ha vuelto global. Los mejores amigos de mi hijo y mi hija son de origen hindú. Qué Entonces, tal vez es una forma fabulosa, pero, pero sí hay esa, hay esa, este, <coughs> esa distancia, es estar con esa el racismo experimentado diferente, y hay mucho privilegio, o sea, la seguridad es, es diferente, o sea, el sentido de, 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 de seguridad es diferente, de acumulación, si tienes un trabajo estable, más o menos puedes ahorrar a un nivel en que no se puede, allá digo, para el migrante es muy diferente, para el migrante indocumentado es muy diferente, porque es una cadena de explotación desde el pollero, desde el prestamista que le dio dinero para pagarle al pollero, entonces llegan acá con una deuda tremenda y llegan a hacer todos los trabajos más explotados. Entonces trabajar dos, tres trabajos y aparte todo mundo es sacarles dinero, ¿no? El,
0: y, y muchas veces mantener, mantenerse a ellos allá y a su familia en su país de origen, ¿no?
1: Exacto, es mandar la remesa para ayudar allá y es estar aquí, que se paguen dólares, pagar la renta, la comida, este, las multas de tráfico, porque si, o sea te vas a comprar un carro, te venden créditos malos, carísimos, te venden carros malos, no puedes sacar seguro, o si compras un seguro, es un seguro malo, porque no tienes licencia, entonces andas manejando con un seguro caro, que no te da cobertura completa, y si te para la policía, porque vas manejando y te ven cara de inmigrante, ya saben que ahí está el pan, te paran, te dan multa por andar manejando sin licencia, a veces por andar manejándose en seguro. En muchos pueblos pequeños te quitan tu carro, te lo confiscan. Y, y aparte corres el riesgo de que, como no traías identificación, te meten a la cárcel y le avisan a la migra. Y entonces te ponen en un centro de detención donde puedes pasar un buen tiempo detenido, que son condiciones brutales. Y luego, con mala suerte, te deportan y entonces, y la deuda del pollero quién la va a pagar? Eh, o si no, pues te sacan ahí y tienes que pagar una fianza, y entonces regrésale a chambear. Entonces, en esas condiciones llegas a chambear y alguien te dice, te voy a pagar menos de lo que dice el salario mínimo, pues le entras. Claro. O entras a chambear en una construcción y te dice, pues sí, trabajaste cuatro semanas, pero te voy a pagar tres. Aguántale, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién me vas a acusar? Sí, entonces aquí uno de los proyectos en los que participé en el 2000 Seis, fundamos un centro de trabajadores que todavía existe, se llama Centro Fe y Justicia, y era un centro para apoyar a los trabajadores inmigrantes, y un tema que veíamos cotidianamente era el robo de salario, ¿sí? el jornalero que lo levantan afuera del Home Depot o de la esquina, lo levantan, lo llevan a chambear, y ya que acaba de trabajar, el patrón se le desaparece, el contratista se le va y lo deja ahí abandonado, o le paga la primera semana y luego de la segunda semana le paga la mitad y le dice cuando acabemos y si me paguen, te pago lo demás. Y luego trabaja la última semana y ya no le paga. O después de los huracanes se los llevan a limpiar el, el, la ciudad que fue inundada y ya que acaban la limpieza, el contratista se levanta y se va y los deja abandonados allá. Este, entonces nos tocó ver mucho de eso. O si sea, alguien se cae de un techo y se quiebra ahí un hueso, el contratista se, se escapa. Entonces es un nivel de vulnerabilidad y de, de abuso Consulante. que la gente no lo hace por gusto, no porque venga a ver ni los paisajes ni la comida, dicen los compañeros cuando tenemos reuniones. De, ¿Por qué emigramos? ¿Qué le dirías al gringo que dice que vienes aquí a, a robar trabajos o a, a usar de los servicios sociales? Que es una de las grandes mentiras, porque no califican para esos servicios. Eh, dice no, pues yo estaría más feliz en mi casita, en Chiapas, en Oaxaca, en El Salvador, en Honduras, viendo mi paisaje con mis vecinos si ahí pudiera estar en condiciones este, seguras y de vivir con dignidad, no de hacerse rico, de vivir con dignidad, pero pues son las condiciones que se han creado, ¿no? Entonces se ve, se ve mucho sufrimiento y también se ve mucha humanidad, se ve mucha solidaridad, se ve mucha dignidad.
0: ¿Qué momentos, pasando al tema de turbulencia y clímax de este podcast, de este vuelo, ¿qué momentos turbulentos han marcado tu vida? Si nos pudieras compartir alguno. Me imagino que has tenido muchos, de acuerdo a lo, de, 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 de lo que me has platicado, porque has vivido en carne propia eh, y en experiencia ¿no? propia lo que otros han vivido y lo has tenido muy a la mano, muy de cerca. Si nos pudieras compartir algo, algo que te haya pasado, que haya marcado tu vida, donde dijiste, este avión se me está moviendo, es un momento difícil. ¿Cuál sería?
1: Pues sí, como dices, han sido, han sido muchos. Eh, y, y bueno desde la, desde la conciencia que me ha tocado acompañar a, ahora sí que a quienes lo han sufrido directamente no y en ese acompañar ha habido un un, eh, un aprender y a veces también un recibir como el de segunda mano el, el golpe pero creo que cuando regresé de Nicaragua, donde trabajé en el 91 al 93, venía yo tronado, venía yo quemado, este, lo que llaman el burnout, no, psicológicamente, emocionalmente venía tronado, este, tanto por las exigencias del trabajo allá, las condiciones de trabajo en un país en posguerra, este, con un con gente que había vivido la revolución, vivido la guerra, luego habían perdido las elecciones y estaban en esas condiciones, había un desgaste de, de Tremendo crisis de la pequeña ONG donde trabajé también en dinámicas internas muy fuertes y yo todavía estaba en mis 20 y me tocó de pronto jugar roles ahí de facilitar la, la transformación institucional para, para seguir. Entonces era, era de mucho estrés, de mucha angustia y aparte temas personales de ahí una relación a la distancia y de pronto tronar, este un caso así como de, de canción de los bookies de que de pronto dejaste a la novia regresas y ya está con el amigo y pues qué pasó pues si así no es la vida no es... este pero esa ruptura este entonces yo estaba muy deprimido y no me había dado cuenta qué tan yo creía que era puro agotamiento no eh, y en esas condiciones regresé eh, tuvimos un proyecto con unos amigos de una investiga un, un colectivo de investigación sobre pobreza y medio ambiente, que estuvimos haciendo trabajo en Chiapas con un amigos que se habían formado como economistas y eso. Y luego me, me fui a, a querer empezar una maestría en desarrollo rural en Chiapas en el 94, que la maestría empezó un día después de que empezó el, el alzamiento zapatista, ¿no? Entonces yo que según yo venía a quererme recuperar de la situación de posguerra en Nicaragua de pronto aterrizo en Chiapas justo cuando está estallando la rebelión zapatista y pues no, no este sí intenté, los, me eché el primer semestre ahí o trimestre de la maestría eh, pero eran con condiciones muy duras, entonces pues sí me acabé enfermando de, tanto de, a nivel físico pero emocionalmente sí como que llegué a un límite de, de darme cuenta que estaba ya como con, con, con conductas como de riesgo autodestructivo de decir aquí le ando, le ando buscando ruido al chicharrón ¿no? De, un, un, amigo, un amigo cura me había prestado una moto y andaba yo haciendo como tonterías con esa moto manejando en la carretera, ¿no? Entonces dije, no, ahí tengo que tocar qué hay ahí este, detrás de esas actitudes imprudentes y entonces parar y, y sí, tuve, pues no sé, gracias a Dios y que hablé con un amigo ahí y también como que me ayudó a dije, no pues tú estás, estás deprimido, tienes que nombrarlo y tienes que trabajarlo, ¿no? Entonces fue un momento de parar y, y abrazar esa, abrazar esa rotura, esa vulnerabilidad. Y sí, salirme, me salí de la maestría, me bajé, digamos, ¿no? Me salí de, del ambiente, me fui a, a México, me metí a psicoanálisis. Este, encontré providencialmente un proyecto muy padre donde trabajar ahí en, en el convento del Santo Desierto, en mm. Tenancingo, haciendo este pastoral social con las comunidades alrededor, organizando cooperativas. Entonces era, era un contexto diferente. Seguía haciendo lo que yo quería y creía, pero en condiciones no tan eh, eh, estresantes o duras. E invertirle como que decidía reconocer el problema y atenderme y, y re reflexionar mucho sobre lo que es el misterio de la vulnerabilidad. ¿Ah? Que, que una cosa que aprendí en mis en mis en zona de años, ¿no? A finales de mis 20 principios de los 30 es que creo que nos pasa a muchos hombres, particularmente por cómo somos socializados. Sí, a veces ahí pegamos con una pared en la que en la que sin generalizar, porque cada cada persona es diferente, pero creo que a veces hay una pequeña estructura de un narcisismo en el que tienes una autoestima muy baja y una autoimagen muy alta y que sientes y... que eres de esta manera y que te vas a comer el mundo y sales y cuando resulta que la vida te pone un par de fregadazos que puede ser del corazón, que puede ser de un proyecto que no salió que puede ser de quién sabe de qué esa autoimagen se rompe y entonces toca, toca esa autoestima baja de que hay voces y miradas que tenemos que, que nos dicen no, tú no vales tú no o, o tu valor cometemos el error de pensar que nuestro valor está centrado en lo que producimos o en, o sí. en el estatus, o en cómo nos ven, o en cómo nos reconocen, o en lo que ganamos. Y es una oportunidad existencial profunda de saber que nuestro valor reside en el hecho de que somos seres humanos. Tenemos una dignidad inherente como seres humanos, uno. Y la otra, que para mí es un aprendizaje esencial, es mi dignidad tiene mucho más que ver en cómo trato a los demás y cómo me trato a, ti, a mí mismo que en cómo me traten. Y esa es, un, es una cosa esencial de, de sanar y de tomar poder y también de tomar responsabilidad de cómo me conduzco en este planeta. ¿Sí? Mi dignidad depende mucho más de cómo trato a los demás, sobre todo a quienes tengan menos poder que yo.
0: Claro.
1: Eh, y a veces para que caigan esos 20 necesitamos rompernos, ¿sí? Hay, hay, hay gente que lo dice de manera muy poética de que, pues que la luz entra a través de esas, de esas este, quebradas, ¿no? Sí. Este, eh, hay, hay toda una disciplina de arte japonés en el que toman vasijas que se han roto, las, las juntan otra vez y las partes rotas las llenan de oro y así es como las pegan. Eh, sí una imagen hermosa de cómo sí los seres humanos que a veces de los que en mi vida de los que he aprendido más se siente que han tenido experiencias de sufrimiento profundo y que atravesaron ese sufrimiento y salieron al otro lado con una capacidad de amor de perdón de sobre todo de alegría de agradecimiento de ternura de solidaridad eh, todavía aumentada y que no no todos tienen la capacidad de eso hay quien la amargura realmente es lo que sale después de un sufrimiento, el rencor y, y la deshumanización. Y, y regresando a los refugiados guatemaltecos, por, por un poco, el, si sigo haciendo este trabajo después de treinta y tantos años, es porque encontré lo que, según yo, es lo más valioso. Perdón. Como alguna pregunta que, que
0: quiero hacer desde hace un tiempo, pero. Hoy tienes dos hijos. ¿Cómo los educas en Estados Unidos? Eh, y desde este sistema de valores tuyo, desde vivir en este país que Estados Unidos me queda claro que, que, que tiene cosas muy positivas y también tiene gente muy buena y tiene gente muy inteligente. Eh, pero hoy has decidido formar una familia ahí. Pero también vas en contra de muchas cosas, ¿no? Vas en contra de muchos sistemas. Eh, cuestionas mucho ¿Qué, le ¿qué mensaje les das a tus hijos? hoy en día que tus hijos ya no son unos niños que tus hijos van creciendo, se están haciendo adolescentes van adquiriendo y desarrollando su propia personalidad van emitiendo sus propios juicios ¿qué les dices tú como papá?
1: pues Ahorita como adolescentes Pues lo que les digas No te pela, ¿no? Este... Ok, déjame ahí la respuesta Entonces, entonces no, no, o sea, no Sí, sí escuchan, la verdad Parece que no, pero sí escuchan Entonces nunca hay que dejar de hablarles Nunca hay que dejar de hablarles Porque escuchan, aunque te hagan una cara De que Ay, ya vas a empezar con tu rollo pedagógico Hay que seguir hablándoles hay que escuchar cuando quieran hablar, que es un reto porque realmente a veces no quieren hablar o por lo menos no quieren hablar contigo, pero entonces cuando hablen hay que escuchar y es un reto que te empiezan a contar algo y uno empieza a sacar la lista de cosas que les quieres decir. Y... <risa> 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 si quieres empezar a preguntar mucho más y aguántate y contrólate a que te digan hasta donde ella o él quieran. pero más que el decir es el, el, el qué es lo que ven ¿no? a lo largo de tu vida Claro. ¿Cómo, cómo tratas a tu compañera, cómo te comportas en la casa, cómo tratas, una vez más, cómo tratas a los demás, sobre todo a quienes tienen menos poder que tú. Sí. Cómo tratas al, a la persona que te atiende en un restaurante, cómo tratas a alguien cuando estás enojado. Ahí estás modelando cómo es. Y el otro es también ellos ven tu, mucho cómo organizas tú las prioridades en tu vida. Si yo les echo un rollo de que lo más importante en la vida es la familia, pero en mi vida cotidiana yo les digo que en la manera como administro mi tiempo y mis prioridades, lo más importante realmente es el trabajo, pues yo les puedo estar diciendo una cosa, pero ellos están sacando sus conclusiones porque no son, no son sonsos, ¿no? Entonces, si a la hora de yo de pronto tomar elecciones, ¿de qué sacrificios hago a veces para poder realmente priorizar a lo que le doy más valor? Ellos lo, ellos lo van, un poco van a hacer lo que vivan, lo que van viviendo, eso se va volviendo su, su referencia, lo que, lo que es normal. Un poco es de, ¿A qué le digo que no? Para poderle decir que sí a lo que más valor Y cuando le digo que sí a algo, ¿a qué le estoy diciendo que no? Claro. ¿Sí? Y puede ser desde... Si estoy con ellos en la casa y me pongo a... Los ignoro a ellos o a su mamá para yo clavarme en mi videojuego o en el juego de soccer o algo así... O si en un momento dado ellos ven que puedo decir, ah, pues eso lo dejo a un lado y vámonos, vamos a caminar, porque pues es lo que tú quieres, órale. Detallitos muy chiquititos. En las cosas más grandes, pues las decisiones que ellos ven que toman respecto a opciones profesionales que, que, puedo, que puedo tomar. Sí, trabajos que puedo, proyectos que, que, que hago, y ellos lo van viendo. Y me pasaba, me gusta la pregunta que haces, Pablo, porque... Cuando estaban más chavos ellos, y yo también de pronto decía, no, vamos a estar aquí unos años y luego quiero ir a que, a que, a que ellos estén en México y vayan a la escuela en México, en la primaria, porque quiero que aprendan a ver el mundo desde el sur. Y sonaba muy movidito en mi mente izquierdosa. Sí, sí, <risa> ay, sí. Y cuando me puse a ver la realidad material, dije, bueno, vamos a decir que me voy a Chiapas. Y llego allá y los quiero meter a la primaria. Y veo la situación de las escuelas públicas y digo, no, pues no, tam, o sea, está bien que yo crea lo que creo, pero si lo meto a esta escuela no va a sacar las herramientas que él necesita y no se vale que yo le limite sus oportunidades en la vida basado en lo que yo de pronto digo que no sé qué. Entonces lo voy a tener que meter pues, a la mejor escuela que pueda encontrar. Y en esa escuela va a ir a, va a, ir a la escuela y va a tener de compañeritos, una diversidad de niños y entre ellos va a estar el hijo del cacique, el hijo del señor, aquel que le compra la miel al campesino y lo trata como, como que vale menos y, y, des, y que desprecia al indígena y que usa la palabra indio como insulto. Lo va a tener de compañero, va a ser su amiguito y te, pues eso todo. Entonces sí como que eso me llevó a romper cualquier pretensión de pureza, que yo creo que es un grave error que cometí mucho en mis veintes ¿no? desde mi soberbia eh, o mi, mi, mi este, arrogancia ideológica, pretensiones de pureza ideológica, ¿no? es, es, es en la práctica cotidiana lo que crees y lo que haces, que se, cómo se junta, y entonces ellos pueden estar en cualquier en una sociedad, en un contexto social, en México o acá, y van a estar expuestos a diferentes valores, y van a estar expuestos a, a, a personas, y cada lugar tiene... Pros y contras, y entonces, por ejemplo, aquí ellos están expuestos a una diversidad fabulosa. Sus compañeros de clase tienen chavillos gringos, tejanos de dos, tres generaciones, que sus papás son trompistas y son republicanos y reproducen temas así muy feos de, 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 del, del modo dominante acá, pero tienen también compañeros, hijos de inmigrantes indocumentados o o afroamericanos o es de... lindo, es
0: muy
1: lindo entonces hay una diversidad muy muy bonita, en cada lugar hay pros y contras no ya, ya ves, ya te estás dando cuenta que no soy alguien bueno para entrevistar porque tengo respuestas súper largas hecho no, por... no,
0: de eso se trata para eso entrevistó a alguien, si no hablaría yo entonces de eso se trata, que hables tú. Estamos entrando ya a descenso. Ha sido un vuelo que se me ha pasado muy rápido. Estoy muy contento escuchando tantas cosas. Lo te voy a tener que escuchar tres veces para poder sacar muchas conclusiones. Eh, me gustaría entrar a una serie de preguntas personales para meterle también sabor. Bueno, más sabor del que ya tiene, no sé, pero para entretenernos de manera distinta te pediría que me contestes de manera breve y después cierro con otro, otro un par de preguntas relacionadas a lo que estamos hablando. Pero antes de eso, eh, si, que, si te preguntara dos o tres momentos que han marcado tu vida, ¿cuáles serían?
1: Mm. Bueno, uno fue, el, yo creo que la invitación esta a ir a Chiapas, ¿no? Sí. El haber, el haber estado en una... Eh, conjunción de condiciones para poder decir que sí y, y a partir de ahí el, el que se haya abierto un camino una una
0: cambió tu vida
1: ¿no? una puerta este eh, sí de, de sí de un, a, haber tomado ese camino eh, haber sido invitado y haber podido decir que sí a la invitación ¿no? Eh, es, ese fue fue uno, este, creo que he sido, he sido muy afortunado en mi vida Porque he tenido muchos encuentros y momentos que, que, este, que, que han cambiado mi vida Pero se me vienen se me vienen a la mente Es como una, sus, tres imágenes no La de la niña esta Mari Que sacaban a que le diera el sol no O sea, como estas muertes profundamente injustas no Estos sufrimientos Se me viene ella, se me viene la del niñito que murió en, cuando fui a, la, fui a las, las eh, brigadas de corte de café en Nicaragua, cuando todavía estaba la Revolución Sandinista, había brigadas de corte de café que iban a cosechar café a la montaña, a zonas de guerra, y fuimos nosotros, y estando ahí hubo un, un accidente, unos, unos jovencitos de 18, 17 años que andaban movilizados con el ejército sandinista en la guerra contra, se emborracharon, se pusieron a jugar con una granada y volaron, ¿no? Y al volar se mataron ellos dos y un niñito de la comunidad donde nos estábamos quedando que andaba por ahí también le tocó una esquirla y lo mató. Y, y recuerdo nosotros como brigada a estar ahí y a ver de camino a cortar café la mañana siguiente pasamos junto a donde estaba el niño tendido, ¿no? Entonces tengo la imagen de ese niño también, esa muerte injusta de decir, ese niño murió no solo por la imprudencia de esos dos muchachos de estar borrachos jugando con una granada. ¿Qué necesidad tenían esos dos muchachos campesinos de tener granadas? Tendrían que haber estado trabajando su parcela, pero por culpa de una guerra de intervención de los Estados Unidos, pues estaban en guerra y entonces se murió ese niño. Y ese me lo traje, ¿no? Y el otro es, este, cuando estuve trabajando ahí en el, en el área de Tenancingo, Malinal, con, organizando cooperativas, este, en una de las comunidades hubo un día que un, un, un niñito como de... Dos años, se murió de bronquitis. Se murió de bronquitis. El bebé y me tocó a mí llegar a la comunidad cuando acaba de pasar. Y pues como yo trabajaba en el convento y andaba con los hermanitos, pues me dieron un rol. Ahí pues llegué. Y entonces la imagen de ver a la mamá así parada, ya rota, ¿no? Y, y cerrarle los ojos al, al niñito, ¿no? y la, la claridad otra vez una muerte, ese niño no se murió de bronquitis, se murió de corrupción, se murió de pobreza porque en un municipio tan rico como Malinalco que no hubiera un camino para poder sacar a ese niño a una clínica donde lo hubieran podido atender. Cuando por cuántas veces se han pagado esos caminos, porque eso literalmente lo habíamos hablado de cómo estaban construyendo un camino y el jefe de obras del municipio estaba robándose parte del dinero de las cuadrillas. Entonces, me quedó muy claro que, que la gente de mi pueblo, que porque la niña guatemalteca y el niño nicaragüense y el niño de... Son mi pueblo, son mis hermanos. Se mueren de pobreza y se mueren de injusticia. Y que yo no... Si yo quiero seguir quién soy como ser humano, yo no puedo darle la espalda a eso e irme para otra. Porque, o sea, sí puedo. Yo puedo hacer el esfuerzo intelectual para que se me olvide pero si hago eso, entonces también tengo que aceptar que voy a, de, voy a elegir dejar de ser quien soy.
0: Oye, ¿hacia dónde va Pancho? ¿Qué sigue? ¿Qué vuelo estás por tomar? ¿Qué escala vas a tomar?
1: Mira, ahorita me toca aterrizar. Ahorita acabo de terminar este... De, ser, de servir como director por más de 10 años de un grupo que, que me tocó acompañar aquí en Houston, que se llama Esperanza Viva en Silla de Ruedas, Living Hope Witcher Association, que fue formado por migrantes que se, se accidentaron o fueron víctimas de crimen o de accidentes de carro y, y quedaron en sillas de ruedas para parapléjicos, cuadrapléjicos, con lesiones de espina dorsal o con a, a, algunas otras problemas de salud. Se tuvieron que organizar porque... A nivel del municipio, del condado, que acá ya les llaman, el, el sistema de salud dejó de darles pañales y catéteres y ayudas que necesitas para sobrevivir. Entonces se organizaron y yo los empecé a acompañar cuando llevaban como un año organizados y los acompañé como por 13 años, ya realmente los últimos 10 fue más como director. Y se construyó una organización muy bonita que ahorita reparte ayudas cada mes a quien lo necesite, reparte sillas, hasta nos llegan, nos llegan, todavía digo nos llegan, aunque ya no trabajo ahí. Este, eh, pero llegan ciudadanos americanos a pedir ayuda ahí. Entonces fue un proyecto muy padre, muy duro, condiciones muy duras. Este, entonces terminé ahí de director y me toca ahorita aterrizar, recuperarme, cosechar lo aprendido, dejar que, que salgan a la superficie las las preguntas fundamentales estratégicas de qué sigue y también los aprendizajes, no y tratar de documentarlo, de, de, de eh, depurarlo, eh, como cómo se dice, eh, destilarlo y de ahí, de ahí sacar a qué sigue, sea por un lado compartir, a lo mejor es escribir, a lo mejor es compartir, este, ya, ya me inspiraste a lo mejor a hacer un podcast o algo así.
0: Ojalá. Tienes mucho que compartir, Tenemos mucho que aprender de ti.
1: Entonces era eso, pero también la idea de, en términos del movimiento de derechos humanos, sobre todo del movimiento de migrantes, cómo aplicar esos aprendizajes de cómo construyes organizaciones comunitarias en, la, en las que las personas directamente afectadas tengan la voz en las decisiones estratégicas. ¿Y cómo hacer eso de una manera en que al mismo tiempo tengas equipos técnicos que tienen las habilidades profesionales para construir organizaciones eficientes, sólidas y que no se vuelva una competencia eh, o, una, o una contradicción de que si damos toda la decisión estratégica a las personas directamente afectadas, pero algunas de ellas no, no han tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades o no es lo que quieren hacer cómo respetar su liderazgo y al mismo tiempo construir organizaciones que sean viables, sustentables de largo plazo y desde ahí cómo empujar para un cambio social más grande o sea hay que proporcionar servicios sociales cotidianos para quien está sufriendo eso es esencial y al mismo tiempo hay que construir poder para cambiar las políticas públicas que generan ese sufrimiento
0: claro.
1: sí. entonces por ahí viene un tiempo de reflexión, de, de pensarle cómo, cómo, este y creo que me toca empezar a educar gente más joven que yo, este, entrenar, que he estado haciendo entrenamientos, pero creo que me toca mucho eh, dedicar más tiempo a entrenar a la próxima generación, porque ya no me cueso al primer error. Así
0: soy va mi, mi, mi segunda pregunta, la primera va a ser, cuéntanos unos o que hayas
1: hecho. Ah, pues hay, hay muchísimos este, a ver, mira, este, este creo que no lo he contado. Un día me tocó organizar una reunión de activistas e inmigrantes en, en la ciudad de Washington, ¿sí? Este, y entonces este, pues estaban, estábamos en un hotel ahí cerca del Capitolio y llegaba gente de todo el país, líderes inmigrantes de todo tipo de comunidades inmigrantes, ¿no? Este, latinas, hindús, este, eh, de, de todo tipo de inmigrantes. Eh, y yo era el responsable entonces eh, pues estaba teniendo que llegaran y en una de esas ya me estoy acostando a dormir y eso y me avisa no que está llegando en la recepción una, una líder una señora hindú muy respetada ¿no? que había formado gente joven ya un poco más grande de edad que se está registrando y que no la tienen ahí para, que, para registrarla no y entonces rápido agarro y me pongo mi pantalón pero yo andaba buscando mis chones y no, no los encontré. No, Entonces, ya, me, voy, me voy comando, no y me pongo mi pantalón y me bajo rápido para no hacer esperar a la señora. Pues viene de volar. Dije, no, está rápido. hay que ya que se vaya a, descan a descansar. Y llego y ahí en el lobby me encuentro con algunos colegas que estaban, este, también ahí cotorreando. Y ya llego y empiezo a platicar de arreglando su cuarto y de pronto uno de mis colegas también mexicano me dice. Oye, güey, ¿qué traes ahí? ¿Traes, ¿Traes un calzón ahí saliéndose de, de tu pie del pantalón? Y volteo y pues sí, se había quedado el calzón al final del pantalón. Entonces, puse bien rojo y luego dije, no, sí, lo que pasa es que yo sentí que era necesario que tuviéramos una plática calzón quitado y pues ya vengo preparado. cabrón. O
0: sea, ¿quién se dio cuenta? Varias, varias personas.
1: Se dio cuenta a él. Yo, yo prefiero pensar que la señora venerable y no se dio cuenta y si se dio cuenta fue muy discreta porque no dijo nada, pero este y los otros, los otros compas latinos que estaban ahí estaban muertos de risa y pues qué hacen, yo también me reí, ¿no?
0: Qué, 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 qué buenoso, qué buenoso. Casi para terminar, hablaste ahorita de que te va a tocar ya empezar a enseñar a gente más joven todo este aprendizaje y experiencia de vida personal y profesional. ¿Qué le dirías, Pancho, a jóvenes eh, de clase media alta o alta en un país como el nuestro, como México, que difícilmente fuera de esta burbuja de la que hablas, voltean a ver la realidad del mundo, ¿no? Y, en, y, en, y viviendo, entre comillas, su realidad o mi realidad, no, no podemos ver a veces otras cosas. Entonces, ¿qué mensaje podrías darnos para también voltear a ver lo que sucede.
1: Híjole. Este... Y en el entendido,
0: perdón que te interrumpa, en el entendido es, es, es este, este tipo de, de joven emprendedor o empresario que, a, que le enseñaron a generar, a desarrollar, eh, y seguramente también con fines buenos ¿no? y positivos, pero a veces no salimos más allá y nuestro lente, como tú dices, es pequeño en nuestro, Nuestra perspectiva es una Y a veces sí. nos cuesta ver más allá Y cuando vamos quizás a un Estados Unidos Es porque tenemos una visa Porque los medios y porque el contexto en el que nacimos Y en el que crecimos nos los permitió Y estamos muy agradecidos eh, Y volteamos a ver eso como una problemática Como la crisis de migrantes Como temas eh, Injusticia, pero no nos metemos más allá Porque pues, es lo que hay, es el mundo Nos tocó vivir esto y bueno A trabajar y a darle ¿Qué nos dirías?
1: diría que hay que pensar no solo con el cerebro, digamos, sino también con el corazón y con la entraña, ¿no? Que son tres tres sistemas. Tenemos varios sistemas nerviosos los seres humanos y que hay que confiar a la intuición. Y que lamentablemente estamos viviendo un tiempo histórico en el que hay fuerzas muy poderosas que se han vuelto expertas en conectarnos con nuestro eh, cerebro reptiliano, con el temor en la amígdala, en el cerebelo, y que nos hacen funcionar desde el temor. Eh, entonces diría que... Que sí, sus condiciones sociales, familiares, históricas, en la que ellas y ellos no tuvieron ninguna decisión, ahí les tocó nacer, todos, ¿no? Como clase medieros, o sea, nos pudo haber tocado nacer en una familia campesina, claro. nos las familias profesionistas o de empresarios, ahí no tenemos nada de mérito, así nos tocó. Pero bueno, ahí nos tocó. Entonces eso quiere decir, no hay razón para sentirse orgulloso de eso porque no hicimos nada, pero tampoco culpable. Mm. Entonces, ni culpa ni orgullo, lo que hay es responsabilidad, lo que hay es dignidad. ¿Cómo respondo hoy, en el aquí y en el ahora, a las situaciones que se me presentan? Y más allá de eso, al otro, al ser humano, lo que llama el filósofo Levinas, cómo, cómo realmente puedo estar enfrente del rostro del otro. Y eso implica estar abierto a no solamente responder mis preguntas sino a cuestionar mis preguntas y ver si estoy dispuesto a cambiar de pregunta cuando, cuando la respuesta a mi pregunta me sigue dando una respuesta equivocada hay que cambiar de pregunta y eso implica a veces cuestionar profundamente cuáles son mis fuentes de información y de experiencia si todas mis respuestas me las doy basada en mi propia experiencia reconocer que mi experiencia es limitada entonces hay buscar un desplazarme con la empatía con la escucha con estar en un lugar de in, in, inconfortable ¿Mm? eh, y el, el estar conectado al, a la alegría de la solidaridad, del compartir, del repartir eh, y traer liderazgo desde ahí porque están, está esta persona, estas, estas gentes que tú describiste están en posiciones de liderazgo. Sí. Algo que yo he, que lo he visto en la izquierda y en la derecha es que un líder que es líder desde una posición de miedo va a cometer decisiones equivocadas constantemente. Entonces que, que hay que saber ser líder desde, el, desde la confianza, desde el amor a la gente uh -huh. y, y tomar decisiones eh, basadas. Ahí suena muy cursi a lo mejor desde el amor, pero es, es una fuerza profundamente revolucionaria y cuando las izquierdas o las derechas se olvidan de eso, ya valió gorro su proyecto. ¿no? Entonces estamos en una época muy polarizada en términos políticos e ideológicos, y la ideología, tanto en la izquierda como en la derecha, puede llegar a convertirse en un pretexto para no, no razonar, no pensar, no discernir. Entonces, a veces cuando poner, tener maneras de detectar cuando nos estamos yendo para allá, cuando, cuando toma control ese cerebelo y el cerebro reptiliano y parar y buscar hacer silencio y, y ver qué otras cosas nos están diciendo otras realidades. Pero fundamentalmente es estar abierto al, al sufrimiento del otro y a la solidaridad, a la oportunidad de la solidaridad y a ver, en, a ver quién puedo llegar a ser yo desde ese conectarme con los demás en solidaridad, en, siempre desde el respeto a la dignidad del otro, porque hay un riesgo de, de, de querer llegar a ayudar en una manera que no respeta la dignidad del otro. Sí. El Salvador, y que te reduzco a tu necesidad y entonces ya no vengo a ver tu problema sino que vengo a verte a ti como tú eres el problema ¿No? entonces es mucho o sea no, no sé si estoy diciendo algo concreto pero eh, sería el, el no no entrarle a la etapa histórica que estamos viviendo desde el temor sino desde desde la esperanza y desde la confianza eh, en su propia humanidad, estar en contacto con su propia humanidad y con su propia dignidad, desde ahí buscar conectar con la dignidad de los demás, y eso les va a permitir tomar decisiones de negocios mejor. Si yo siento que alguien, un patrón que está bien conectado con su propia dignidad claro. va a tomar mejores decisiones claro. al asignar el pago de sus trabajadoras y trabajadores y cuánto porcentaje se pone él o ella de utilidades si es alguien que está bien centrado en su propia dignidad a que si alguien que está perdido y se ha desconectado de su propia humanidad y siente que su valor depende de cuánto tiene y ya no está en control, si alguien que ya se alienó, que ya se separó de su propia humanidad, que no está realmente centrado en su dignidad. Qué grave. más fácil no ver la dignidad de los demás y no ver la dignidad del trabajo.
0: Yeah. Muy, muy claro. Muchas gracias. A punto de aterrizar, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Este... Ah, pues ya hablé mucho, eh, pero que gracias por la oportunidad de reflexionar, que haces buenas preguntas, que eres buen, muy buen entrevistador, muy buen escuchador. Muchas gracias. Este, eh, creo que estamos, que está empezando el siglo XXI, que el COVID realmente marca el inicio del siglo XXI. A mí no soy yo el único que lo dice, hay intelectuales que están reflexionando mucho de eso, que todavía las realidades políticas del de, de, de 11 de septiembre, y todo eso todavía fue muy parte del siglo XX, pero que COVID realmente marca el inicio del siglo XXI y que le estamos entrando reproduciendo tanto riesgos como humanidad muy grandes como, como cosas bonitas. Por un lado, la situación global de la falta de acceso a vacunas es una vergüenza histórica. Sí, ¿no? sí, sí. sí. África tiene menos del 5% de la población vacunada, y habría escenarios en los que se hubiera podido hacer diferente. Pero por otro lado, hay razones para tener esperanza. Entonces hay razones para estar preocupado y, y, y entonces estar ocupado, responder a la crisis. Vivimos una crisis civilizatoria con el cambio climático, con las instituciones, con un sistema económico que pone por delante la ganancia antes que el ser humano. Pero tenemos razones para la esperanza porque tenemos memoria. Entonces, quizá lo único que, que diría eso, no, no caer en, en, la, en el cinismo, porque el cinismo es, a fin de cuentas, una, re, una derrota ética. Es muy fácil ser cinismo, pero el ser cinismo es ser huevón. Sí. Y el, a fin de cuentas es ser intelectual y éticamente flojo, entonces me vuelvo cínico. Pero si aplicas tus capacidades intelectuales y éticas a examinar una situación y ver que podemos generar alternativas. Podemos crear alternativas, uno. Y segundo, podemos tener esperanza porque tenemos memoria. Y yo sé que ahorita hay mucho dolor, hay gente que independientemente de su situación social, socioeconómica, tuvo pérdidas bárbaras por el COVID. Hay mucho sufrimiento y desde ese sufrimiento a veces hay una idea de desesperar, decir ya. Entonces, contra la desesperanza, memoria. Porque miras tu historia personal y recuerdas que has pasado situaciones duras. Miras tu historia familiar y tu historia también como pueblo y sabes que has pasado situaciones duras. Y desde esa memoria puedes tener esperanza de que tienes lo que se necesita para entrarle a lo que venga.
0: Muchas gracias. Gracias por volar conmigo. Gracias por volar en turbulencia. Gracias por hacerme reflexionar de temas tan importantes y por permitirme poner otros lentes para ver la realidad en la, en la que vivimos o en la que vivo no me hago responsable de mí ya que la audiencia y la gente que nos escucha se haga responsable de cada quien de, 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 de sus personas eh, muchas gracias, te mando un abrazo me gustaría que comprometerte ahorita a volar igual en unos meses te mando otra invitación porque hay muchos temas que me gustaría platicar contigo que sé que también puedes eh, explicar y enseñarnos como el machismo, como el racismo, como el feminismo, son muchos temas, pero sé que, que tendrás un punto de vista muy interesante donde podemos aprender mucho de ti. Te pido que pongas tu asiento, tu asiento en posición vertical en nombre de toda la tripulación. Muchas gracias. Tripulación, próximos aterrizajes. Tripulación, hemos aterrizado. Espero hayas disfrutado tanto como yo de este vuelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues, así como contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos. Gracias por volar con nosotros. Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.